0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Oder ist es oder das Sternzeichen, was ich gerne hätte? Nee, das ja. Sternzeichen,
0: was ich gerne Gibt ein Sternzeichen, bin, was du gerne hättest? Ich bin hätte?
1: gerne Bob und ich wäre gerne Schütze. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch Einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboy.
2: Okay, starten wir rein. Herzlich willkommen in eine neue Folge Homegirls. Moin wir moin. haben.
0: Was? Wo kommt das jetzt her? Moin, moin. Wo kam das? Leute, Corona made, me an, Corona made me a person from North Germany, Alter. Na,
1: vielleicht w- hast du dich an den Gast angepasst, weil ich komme ja aus Norddeutschland und da sagt man Moin.
0: Aha, siehst du, das war einfach meine, diese empathischen, ähm, quantenphysischen Vibes, die hier durch Skype durchgeballert wurden. Das war werden. nicht, das, das, das war einfach, einfach, das war nicht rausgehen.
1: perfekte Recherche, sondern es war einfach ähm, telepathisch. Ja. ja, gut. Moin, sage ich, ich auch mal zurück. Ja. Fühl, mich direkt, fühl mich direkt heimisch. <lacht>
2: Aber hast, gibt's da so andere typische Phrasen, die man bei dir in der Heimat so
1: dropped? What have we laughed? What have we buttercoken frightened? Es ist this-
2: ist es platt? Snackst du platt?
1: Ja, ne, nee. Das, <lacht> ist das ist platt. Aber ich rede, ich kann das eigentlich nicht. Ich habe nur diesen Satz habe ich noch im im Hinterkopf. Weil ich glaube, in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse äh, hatte ich tatsächlich Plattdeutsch im Unterricht und der Satz ist noch hängen geblieben. Ich glaube, es heißt Was? Ja, es heißt, was haben wir gelacht? Was haben wir Butterkuchen gegessen? <lacht>
0: Plattdeutsch im Unterricht ist eher das, wo ich gerade so hängen geblieben bin. Ja, ist so Zweitsprache. Ja,
1: so ein bisschen. Also man es ist ja auch im Trend, seine Kinder zweisprachig zu erziehen. Und da, ja, aber
0: welche Sprache, wenn nicht dann noch Plattdeutsch?
1: Naja, also auch die sterbenden Sprachen müssen wieder belebt werden. Vielleicht, vielleicht Plattdeutsch ja. und Latein wäre was für meine Kinder. Also so als als Doppel. <lacht> Um die so richtig
0: mies zu knechten einfach.
1: ja Einfach <lacht> zu möglichst großen Außenseitern zu machen. <lacht> ja, ja.
2: Aber das ist crazy, weil meine Oma hat auch ganz viel platt gesprochen. Ich spreche das auch nicht, aber ich habe so drei Kalendersprüche, die irgendwie als so eine kleine Holztafel mit zwei Vögeln in einem, in einem Boot befestigt waren. Hit me. Mhm. Stand zum Beispiel, komm in und snack die Ud, go und hold die snoot.
0: Mhm. Warte, komm, komm rein und snack die ut. Heißt das, es, es ist es irgendetwas? Nee. Soll die irgendwas essen? Ja, Sprich ist. dich aus. Sprich, Sprich dich raus. aus. Ja, ja. Ach, schnack, ja. Ah, schnack dich aus. Okay. Ja. Und dann halt die Schnauze. Geh raus und halt das Maul, ja. ja. Ah, das mag ich. Ja. Gut. Finde ich gut. Das ist ein gutes Motto eigentlich. Halt die Snoot, ne? Das ist eigentlich ein gutes Homegirls. Das ist ein gutes Homegirls Motto. Wait a minute. Okay.
1: Das könnte auch gutes plattdeutsches Agro-TV sein. Halt die Snoot.
2: <lacht> Stimmt. Ja, ich habe letztens so eine Doku gesehen. Da waren ganz viele Menschen, die noch Plädieutsch gesprochen haben und die so richtig traurig waren, dass das ausstirbt. Und da habe ich auch gesagt, ja, es ist ja irgendwie auch immer so eine Diskussion, ob man sowas erhalten sollte aus Historie irgendwie oder ob das auch okay ist, wenn das so verschwindet. Stirbt. Ja, und da waren so richtig... Leute, die gesagt haben, das darf auf gar keinen Fall aussterben und das ist unsere Religion mäßig und so.
1: Ja, das. ich glaube, da kann man gar nicht so viel äh, forcieren. Ich glaube, das passiert halt einfach so, wie es passiert. Genauso wie die Sprache sich nach vorne entwickelt, wird es auch, auch immer Leute geben, die dann immer an Sachen festhalten und das total gerne weiter am Leben halten. Und ja, irgendwann gibt es die halt nicht mehr und dann ist das halt weg und dann ist es auch irgendwie egal.
2: Ja, voll. Ich voll, kann nur ne? sagen, wir
1: werden uns schon irgendwie verstehen.
2: Ja, das stimmt. Aber für mich so als Sechsin muss ich schon sagen, ist es nichts, was ich unbedingt an meine Kinder weitergeben will. Auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall.
2: Ja, okay.
0: Also ich meine, das Ding ist halt, die Frage ist ja auch, warum, ne? Wenn wir jetzt sagen, oh, das ist so wichtig, kulturell irgendwie so von so großer Relevanz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sonst hat das Sächsische jetzt aus meiner Sicht als in Leipzig aufgewachsene Person nicht so krass viel zu bieten, dass wir sagen könnten wir hätten noch was anderes als die Sprache. Vielleicht geht es darum. Wir haben ja nichts. Wir müssen an der Sprache messen. Ja. Was, was haben wir denn groß?
1: Es kann ja auch identitätsstiftend sein, wenn man irgendwie in einer Gruppe ist, die sich darüber definiert, auf eine gewisse Art Stimmt zu schon, reden. Ja. Dann ist ja auch, dann ist ja auch nice. Und als Sächsisch hat ja nun...
0: Vor allem, wenn du Außenseiter bist wahrscheinlich. Also ich, Eben, also ja, ja. Kann ich schon so gut nachvollziehen, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist in so super weißdeutschen Räumen, finde ich es schon nice, jemanden zu treffen, der Arabisch spricht. Und dann hast du so deinen... Du bist so, ja, mhm.
1: <lacht> Ja, voll. Plus, wenn man es auch sterben lässt, dann verliert man ja auch die Chance für humoristische Momente, die ja auch gewisse Dialekte einfach haben. Also, das stimmt. ich weiß nicht, wie das für dich als Sechsin ist, aber von außen... Wir sind also, beide ich, ich sogar. Weiß, ach, ihr, beide, ihr beide sogar. <lacht>
0: ich bin Sa- Was bin ich eigentlich? Saxo-Arabe. Ah,
1: ja, auch interessant. <lacht> ja, dann weiß ich nicht, wie ich euch das jetzt sage, aber... Sächsisch ist für uns halt schon auch manchmal lustig.
0: Ja, ich glaube für uns alle. Was ist denn euer Dialekt
2: bei dir? im, Du bist ja ländlicher aufgewachsen, ne?
1: Ja, genau. Ich habe eigentlich immer relativ nordischen Einschlag gehabt, aber ich bin mit 19 nach Berlin gezogen und dann habe ich das so ein bisschen verloren. Also erst da habe ich auch gemerkt, dass ich so einen Einschlag habe, weil mich Leute, Leute darauf hingewiesen haben, dass ich so noch, jetzt dass ich noch so ein bisschen ja. so einen Einschlag drin habe.
2: <lacht> ein bisschen. <lacht> Und der kommt jetzt auch erstaunlicherweise immer wieder,
1: wenn ich, dann, wenn ich dann oben bin im Plattenland. Das erste, was passiert ist in Berlin, ist, dass ich das, das ne hinter jedem Satz gegen ein war äh, ersetzt hat. Also das war der, der erste Moment, wo ich es gemerkt habe.
2: Gegen ein war oder ein wallah. Ja, ist auch eine Sache, die ich mir echt schnell ja. abtrainiert habe irgendwie. Tschüss. Tschüss. Okay, ich steig mal ein mit der Vorstellung unseres Gastes.
0: Ich wollte gerade sagen, Rewind, oder? Rewind zu Moin Moin. Falls
2: es euch nicht aufgefallen ist, wer heute hier ist bei uns zu Gast, ist das Alligator und er rappt normalerweise subi-dubi schnell, singt voll gut, dreht seine Musik wieder selbst beziehungsweise an ihn mit. Ist, wie wir gerade schon erfahren haben ländlich aufgewachsen und sagt selber, er fand es ein bisschen langweilig, aus seinem Leben zu erzählen, hat deshalb für seine Musik verschiedene Kunstfiguren erschaffen, in denen er sich auch auslebt. Und er brachte vor wenigen Tagen, denn diese Sendung ist schon aufgenommen, bevor das Album rauskam, also jetzt ist es schon draußen, brachte vor wenigen Tagen sein circa sechstes Studioalbum raus und es heißt Trotz und Wasser... Und wer behauptet, er sei kein Fan, der hat vielleicht trotzdem mal heimlich zu »Willst du mit mir Drogen nehmen?« mitgelallt. Herzlich willkommen. Wie ging's es dir mit dem Fakt, dass du dein Album jetzt schon rausgebracht hast?
1: Es ge- ähm
0: Gebracht haben wirst. Wie, war, wie wird deine Release-Party gewesen sein geworden?
1: Mir geht's erstaunlich undefiniert. Ich glaube, ich bin noch nicht so richtig in diesem Gefühl drin, Von es ist jetzt endlich draußen, weil es so eine andere Promophase ist, als ich das bisher immer hatte. Ich habe diesmal bewusst gesagt, ich will nicht alles in einer kurzen Promophase von von zwei Monaten rausballern, weil es fühlt sich dann so an, als würde man sein Pulver irgendwie, was man über zwei Jahre, zwei, drei Jahre angesammelt hat, als würde man das alles so in einer kurzen Phase verschießen. Und dann steht man wieder mit leeren Händen da und muss sich erst wieder lange zurückziehen. Deswegen habe ich dieses Album auf eine ganz langen Zeitraum irgendwie gestreckt und letzten Sommer die erste Single gebracht und und jetzt auch, wo das Album draußen ist, wird es noch weitere Sachen geben, es werden noch weitere Sachen passieren und deswegen ist es gar nicht so so ein, jetzt ist es draußen Gefühl, sondern es ist einfach, man ist jetzt an einem Punkt dieser langen Reise.
2: Man muss ja auch
1: und dieses langen Weges.
2: dazu sagen, dass wir uns gesehen haben vor ein paar Wochen, als du eine Aufzeichnung gemacht hast von dem Album mit einem übelst tollen Streichquartett. Also alles komplett akustisch und ich durfte da mit Mine so eine Mini-Rolle spielen und war als Diebin verkleidet. So viel kann ich sagen, ihr könnt euch das jetzt schon angucken. Und woher kennt ihr euch denn? Ja, weil ich dort halt mit war. Also Mina... Äh, Ach so. Also Alligator hat Mine eingeladen, für dieses Album ein Live-Feature-Part zu machen. Oder kannst du es einfach erzählen? Ja, genau.
1: Also ich fange nochmal ganz von vorne an. Es äh, gibt halt dieses Release-Konzert im Rahmen der MDR Friends-Of-Reihe. Und da spielen dann Acts ihre, ihre Lieder und laden vor allem dann ihre Feature-Gäste der letzten Zeit ein. Und Ja, ich habe das auch gemacht. Ich war jetzt der nächste Kandidat für dieses dieses Format und habe entsprechend auch Features eingeladen, Leute, mit denen ich schon Features gemacht habe, aber auch Leute, mit denen ich noch keine Features gemacht habe, aber gerne mal eins machen wollen würde. Und da ähm, stand eben auch die wunderbare Mine ganz oben auf meiner Liste, mit der ich ja schon mal gejammt habe. Und äh, wir sind auch irgendwie über über Insta in Kontakt getreten. Man hat sich gegenseitig die die Hochachtung ausgedrückt. Und (lacht) ja, ja, wir sind ähm, dann in Kontakt gegangen und sie hat einen wunderschönen Feature Part auf meinen bereits erschienenen Song Stay in Touch gemacht. Wir lieben Mine. Wir
0: lieben Mine über alles. Sie war auch schon bei uns zu Gast. War auch eine ganz wunderschöne Folge und sie ist auch einfach ein wirklich ganz besonderer Mensch. Hochschwanger mit Zwillingen war sie bei uns, bei unserer Live-Show letztes Jahr. Jetzt sind die zwei kleinen Herren auch da. Wirklich unfassbar.
1: Genau und sie war eben bei mir auf dem Konzert nicht mehr hochschwanger, sondern bereits mit Zwillingen auf dem Konzert und zieht halt weiter voll durch. Und deswegen auch dafür großen Respekt, dass sie trotzdem das... Ja, so geil, es ist einfach ein geiler Part gewesen, es ist einfach ein sehr schöner Auftritt und da war dann eben, da haben wir uns kennengelernt, äh, josie war eine von zwei äh, Sängerinnen auf der Bühne, die das Ganze nochmal fantastischer gemacht ja, hat. Ja, wunderbar. Also,
0: <lacht> Ey, wisst ihr, wo wir, wir gerade über Josi als Sängerin sprechen, muss ich dran denken, Josi und ich haben ja eine Vergangenheit als äh, Hochzeitssängerinnen, beide mit der gleichen Band, ich war Josis Ersatz sozusagen. Ah. Mhm. Wir haben also nie gleichzeitig gespielt und da muss ich gerade daran denken, dass du ja diesen Hochzeits. <lacht> Wirst du, auf, du wirklich auf Hochzeiten spielen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich meine, ich, ja, ich poste auch viel Quatsch, das stimmt, aber das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich habe mich angeboten, man kann mich buchen. Jetzt quasi von Album Release bis zu den Sommer habe ich Zeit. Und da kann man äh, mich für seine Hochzeit buchen. Ich werde
2: kommen. Aber du hast ja. Erzählt, du hast schon sehr, sehr viele Anfragen dafür bekommen und hast du dich schon entschieden oder kann man noch einreichen?
1: Man kann noch einreichen. Es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man noch in, in die engere Wahl kommt. Es sei denn, man hat jetzt die, die krasse Hochzeit, die irgendwie im Schloss sowieso stattfindet oder auf dem Kilimanjaro oder was weiß ich wo. Dann würde ich das mir noch nochmal angucken, weil ich natürlich besonders neugierig auf spezielle Hochzeiten bin, die so... Ähm die so auch optisch was hergeben. Pitch,
0: pitch jetzt deine, das wäre eigentlich ein gutes TV-Show-Format. Genau. Du musst, du musst die krasseste Hochzeit planen, nur um die beste Band zu bekommen.
1: Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ich habe aber jetzt äh, noch nicht mit ProSieben gesprochen.
0: Ja, das, ich habe da einen Kontakt. Wir ah, können ja. da vielleicht was machen. Ah ja, ja. ich
1: komme da nochmal drauf zurück vielleicht. <lacht> nee, wir haben, haben tatsächlich schon eine Menge Anfragen jetzt da und ich glaube zwei Hochzeiten haben wir schon eingetütet. Jetzt geht es daran, das Ganze noch ein bisschen schick aufzuziehen.
0: Aber spielst du dann auch so Klassiker, also so pff. Fly me to the Moon oder spielst du nur so deine eigenen Sachen?
1: Ich habe direkt gesagt, keine Wünsche, ich bin keine ich bin ja hier keine Jukebox, ne? Ich mache ah, okay. mein eigenes Programm, aber das ist ganz willkürlich, ne? Vor allem spiele ich natürlich meine Lieder, die auch sich äh, mit dem Thema Liebe auseinandersetzen und auch natürlich ein bisschen den Leuten dann vielleicht nochmal mal den letzten Zweifel einhauchen, ob das vielleicht doch nicht so vielleicht das also ob das Nett. mit den Heiraten vielleicht doch eine scheiß Idee war, das will ich auch noch mal kurz dann besingen. Aber ja, vielleicht mache ich auch ein kleines Cover irgendwas von was spielt man denn so auf Hochzeiten? Was habt ihr denn gespielt?
2: Ja, wir haben viel so Sachen wie Kiss Me von Six Pants, None the Richer. Was hast du gerade gesagt, Helene? So, äh, Halleluja. Halleluja. Oh, das war mein Lieblingsmoment, Halleluja. weil da haben immer alle geweint. Es war ein ganzer so Moment von, ich wusste, jetzt brechen alle Dämme und alle lieben meine kleine, ganz dünne Stimme, <lacht> wie ich es oben performe. Und es war wirklich, darauf habe ich mich immer gefreut, weil die Leute da irgendwie happy aussahen. Und ich ganz kurz das Gefühl von,
0: ja, so einer sehr friedlichen Atmosphäre hatte. Das habe ich auch immer richtig krass provoziert. Ich habe ja immer diese Tanzdings gemacht. Diese Tanzstellen, wenn die Leute dann am Ende getanzt haben. So Valerie von Amy Winehouse oh. oder ah, ja. äh, September. Do you remember? 21st <lacht> ja. September? Ich glaube, das war nicht, so ist der Song.
2: Ich also, das ist nicht. jetzt
0: Geil. auch genug
2: Inspiration, würde ich sagen. <lacht> ja, ja.
1: Ich, ich, ich schreibe schon mitheimlich, das finde ich alles gut. Ich war noch <lacht> <lacht> mal auf der Hochzeit, auf irgendeiner Hochzeit, da lief All Night Long. Das war, auch, das war sogar richtig schön. Das war schön, schön mm, gecovert. Und da habe sogar, sogar ich als eigentlicher Hochzeitsmuffel hatte da so ein bisschen Gefühle. <lacht>
0: warum Hochzeitsmuffel? Ich frage mich, warum meine ganzen Freunde nicht heiraten und ich habe echt Bock, auf Hochzeiten zu gehen.
1: Man kann ja jetzt fragen. Ist man jetzt, hat man jetzt Bock auf Hochzeiten als Gast zu sein oder ist, ist die Hochzeit als, als Institution irgendwas, was einen anturnt? Und ich bin bei beidem halt voll abgeturnt, muss ich halt sagen. Ah, okay. so, also.
0: ich hab Bock ich habe Bock auf Hochzeiten zu sein und zu sehen, wie Leute, die sich lieben, was Schönes feiern und alle gute Laune haben und die Liebe feiern und dann halt eine schöne Party feiern. Hi. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Hochzeiten, die ich halt kenne, sind halt so große arabische Hochzeiten mit so ohrenbetäubender Musik, wo halt einfach die krasseste Party ist. Da habe ich immer die beste Zeit. Aber was hast du denn für ein Problem mit sowohl auf Hochzeiten gehen als auch der, okay, die Institution Ehe, kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, seine Schwierigkeiten mit sich zieht?
1: Ja, aber dann war ich vielleicht einfach auch auf den falschen Hochzeiten, weil die äh, Hochzeiten, von denen du gerade erzählst, das... Das klingt schon wieder nach einer guten Party. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich war auch nicht nur auf schlechten Hochzeiten, ich war sogar auf ein paar sehr guten Hochzeiten. Aber generell ist mir dieses, ist mir dieses, die eigene Beziehung so, so auszustellen und alle Verwandten kommen vorbei, irgendwie ist mir das nichts für mich so. Mhm. Und deswegen ist mir dieses Konzept auch des Heiratens so, so fremd. Und vielleicht habe ich deswegen auch diese Aktion gestartet und deswegen auch einen entsprechenden Song auf dem Album, weil es, weil ich mich eigentlich immer den Sachen nähern möchte, die ich so auch komisch und abstoßend finde und und die ich nicht verstehe. Und deswegen schmeiße ich mich da selbst gerne ins kalte Wasser und gehe dann trotzdem auf diese Hochzeiten und gehe da trotzdem, ich gehe da in Feindkontakt.
0: Du sagst gerade, ich muss leider diese Steilvorlage gerade nutzen. Du gehst in, in Kontakt mit Sachen, die dich eigentlich eher abstoßen und gehst in die Konfrontation damit. In unserer Recherche kam ich nicht umhin auf dein 2006 erschienenes Album Attentat, zu stoßen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, worum es geht auf diesem Album.
1: Das ist das erste Alligator-Album äh, gewesen, was ich 2006 mit 16 Jahren ins Internet gestellt habe, auf meiner DEVU-Domain. Das waren noch sehr andere Zeiten. Ich habe äh, mit Photoshop ein eigenes Cover gemacht und ich habe mit dem Magix Music Maker irgendwelche, irgendwelche Songs zusammengeschmissen, ein paar Beats in Fruity Loops zusammengebaut und halt irgendwelche irgendwelche wilden, äh, absurden Sachen zusammen ge- gerappt und trug dabei eine Terroristenmaske.
0: Eine Balaklava.
1: Eine was? Eine
0: Sturmmaske. Es ist keine Terroristenmaske.
1: Es ist eine Sturmmaske, genau, aber sie ist natürlich in diesem, äh, in der Erzählung, die ich da bediene und in der, in der Rolle, die ich spiele, zeigt sie einen Terroristen, zeigt sie mich als Terroristen. Und das, ja, das war das erste Album. Ich
0: und was für ein Terrorist? Das hat ja schon Konzept auch gehabt.
1: Ich glaube, dieser Terrorist war, war halt irgendwie sehr durcheinander, sehr in allen Bereichen halt einfach gestört. In allem, was man so, was so falsch ist im, im Leben, Gewalt, Exzesse, Wut, all das hatte der halt auf 100 Prozent. Ja, vielleicht habe ich mir auch deswegen diese Rolle ausgesucht, weil es so, weil es so fern war von meinem von meinem recht behüteten Dorfleben eigentlich. Hm. Und weil es irgendwie die Art von Kunst war, die mich auch immer irgendwie am meisten interessiert hat. Sachen, die halt irgendwie ein bisschen wehtun einfach.
0: Mich hat es schon so ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Du sagst das zwar nicht ganz explizit. Ich spreche jetzt mal von dem Song Terrorist 06. Aber da kommt schon durch, dass du meinst, dass es ein islamistischer Terrorist ist. Du sagst hier, Welt dir die Flaggen an, scheiß auf die Bibel. Und äh, dass der Platz im, im Himmel dir versprochen sei, im Paradies, durch das, was du da eben tust, durch dieses Attentat, über das du da sprichst. Warum geht ein Lukas, der gut behütet äh, aufgewachsen ist, in so eine Richtung und, und wird so extrem? Und was ist das Ziel vor allem?
1: Ich glaube Der Mechanismus, weshalb ich Sachen gemacht habe, war auch einfach oft, dass ich mit dem gearbeitet habe, was da war. Ich hatte diese Sturmmaske einfach rumliegen und ich hatte auch entsprechende irgendwelche Plastikpistolen rumliegen. Und ich habe mich in der Zeit, war das Ganze medial halt auch einfach sehr präsent. Also man hat irgendwie diese ganze Al-Qaida-Taliban-Sache einfach sehr viel in den Medien gesehen, wurde mit sehr viel diesen Bildern irgendwie beschallt und ich hatte das halt irgendwie in meinem Kopf drin und dann hat sich so ein Mashup ergeben aus dem, was ich ich im Deutschrap gesehen habe und da ging es ja auch darum irgendwie oder zumindest in den Liedern, die die ich damals plötzlich kennengelernt habe und äh, gehört habe, Leute haben ihre Knarren am Start, haben ihre Posen mit ihren Symboliken von Gewalt und von Ja, von von Brutalität. Und das hat sich irgendwie vermischt in meinem Kopf zu zu irgendwie Terroristen-Rap-Ästhetik.
0: Würdest du das heute wieder so machen?
1: Also das ist die Frage, der heute, der jetzt 16-Jährige, der 2022 16-Jährige Lukas, das kann ich nicht beurteilen. Denn der der war natürlich auch ähm, um einiges dümmer und unwissender vor allem. Und äh, naiver in in seiner Weltsicht und in dem, was er er so äh, einfach rausgehauen hat, äh, ohne viel darüber nachzudenken. Äh, Heutzutage interessiert mich das Thema auch nicht mehr so. Und wenn ich aber über das Thema schreiben würde heute, dann würde ich es natürlich äh, anders tun. Ich habe das Thema selbst auch auf dem danach folgenden Album nochmal ein bisschen geordneter, glaube ich, angegangen. Ich hatte dann das Album in Gottes Namen und habe das Thema religiösen Fanatismus eigentlich als als Aufhänger für das gesamte Album bearbeitet, aus diesem Terroristen-Image heraus auch, was ich da irgendwie noch relativ planlos am Anfang angefangen habe und auf dem Album in Gottes Namen, da äh, kriegt eigentlich der religiöse Fanatismus, egal aus welcher Ecke und aus welcher Religion er kommt, kriegt da halt irgendwie sein Fett weg und mhm. da bin ich der Meinung, dass es schon eine um, äh, um Längen gelungenere Satire geworden.
2: Hast du mal drüber nachgedacht, Sachen zu löschen oder hast du mal was gelöscht von dir?
1: Ja, ich habe mal auf, die, auf Schlaftabletten Rotwein 2, ist auch so ein Download-Album aus der Früh-Alligator-Zeit. Da hatte ich so einen Song, der hieß Am Tag und der war ein Remix zu Bei Nacht von Bushido. Und da hatte ich irgendwie einen Bushido-Song genommen und mich dann immer in die Lücken reingeschnitten. Ich habe dann seine zweite Zeile rausgenommen und habe dann eine dazu gerappt. Und es war so ein bisschen, als würde ich, ihn, würde ich ihn dissen wollen. Und als ich dann, als ich dann bekannter wurde, und ja das größere Wellen geschlagen hat was ich gemacht habe hatte ich dann kurz Sorge dass äh, das vielleicht irgendwie durchdringt und er mich verklagt oder was auch immer oder das äh, Böse auffasst dann habe ich das dann habe ich das da äh, rausgenommen ich glaube es gibt es auch hoffentlich nicht mehr irgendwo zu finden
2: wann wann hast du in der Jugend gemerkt also dein Vater äh, war Schauspieler ne deine Mom-Tänzerin, soweit ich das jetzt richtig äh, gesehen habe. Wann hast du gemerkt, dass du so ein Fable für so in andere Rollen schlüpfen hast?
1: Ganz früh. Also das ging schon lange vor dem, vor dem Rappen los. Ich weiß noch, dass wir immer eine Kostümkiste zu Hause stehen hatten. Es gab immer so eine, so eine Tonne voll mit Perücken, mit äh, Hüten, mit Talaren, so Umhängen. So, jedes Kindestraum Traum ja.
0: einfach, so eine Kiste. Alter. Total.
1: Ich äh, war, hatte auch immer die krassesten Faschingskostüme eigentlich.
0: Bestes Kostüm jetzt schnell? 3, 2, 1? Von mir? Ja.
1: Ich bin immer als alte Frau gegangen. <lacht> es ist äh, tatsächlich war das immer der Knaller und es äh, hat immer performt. Die Leute waren immer begeistert und ich habe die ich hab die alte Frau gerockt. Ich konnte das. Äh, ich hatte die Kostüme young da. Drag, ich hatte die, young
0: die Young Old Drag. Ja, einfach. total. Und ich
1: hatte die Ohrklipper da und ich äh, würde es wieder tun. Es war nice.
0: Helene, was bei dir? Boah, ich glaube, ich war so Stanny. Einfach Marienkäfer, Rotenkäppchen, Prinzessin. Solche kleinen Maus-Sachen bei dir.
2: Ja, es hat sich früh kristallisiert, dass ich so eine Affinität für alle möglichen Tiere habe und man sieht mhm. mich ab jungen Alter in Tierkostüm und immer mit so einem gleichen Tier in der Hand. Also ich habe so ein Hasenkostüm an, habe eine in der Hand, bin dann mega. eine Katze, habe so eine in der Hand und das habe ich mit allen Tieren. Auch, auch so Sachen wie ein Hai und so, also alle möglichen Tiere hat meine das Mutter mir gebastelt. Süß. Und ich muss aber auch oh. dazu sagen, dass äh, meine Mom auch außerhalb der Kostüme so eine Affinität hatte, mich gaggig anzuziehen als Kind. Also ich hatte so richtig krasse, ich sehe ja ganz schlecht, hatte so eine richtig krasse, fette Brille und die war rahmenlos, weil man wollte mir weiß machen, dass man die nämlich nicht sieht. Genauso wie meine Spange mit den durchsichtigen Brickets. Nein, die sieht natürlich niemand. Sieht auch niemand, dass du eine Brille trägst. Ja, Dann hatte ich so zwei richtig fette Gläser. Und dann hat meine Mutter mir so Cool Leggings, musste ich immer tragen. Ich wurde auch in der Schule dafür immer ausgelacht dass also ich immer so komische Tierprints anhatte, dann bin ich einen Tag einfach als normales Schulkind so als Marmeladenglas gegangen und so. Also nur so scheiße. Oh, was
1: ich... Marmeladenglas ist ja.
2: gut.
0: Ja. Also ich glaube, eure Kinder, die werden auf jeden Fall richtig richtig Probleme haben, so Plattdeutsch-Latein mit cool leggings also 10 ja. von 10 Experience in die Schule zu gehen. Ja, ja das war schon, äh, das war schon hart. Oh Gott das ist liegt voll traumatisch, Alter, ich lache übel.
2: Nee, ich habe auch, ich bin ich bin auch. ich verkleide mich auch nach wie vor gerne so. Ich habe bis ins hohe Alter, also bis jetzt mag ich auch verkleiden <lacht> und ich habe auch echt viele Kostüme zu Hause und ich war jedes Jahr in Leipzig auf so ganz absurden Sportler Faschingsveranstaltungen, wo einfach oh, nur noch hart. gefickt wurde Schlimmste. in der oberen Etage und es war echt äh, grenzwertig. Ich weiß noch, dass meine Freundin mal Sex Widerlich. mit einer Tube hatte und also so ganz also, <lacht> mit, einer was?
0: mit einer Tube, mit einer was? ein tu- Typ, der als Tube verkleidet war. Das, das ist wirklich äh, stabiles Kostüm. Ja, es war kulturelle Aneignung in irgendeine Richtung. Hm? Ich sage immerhin keine kulturelle Aneignung in irgendeine Richtung. Nee, ich wüsste
2: jetzt auch nicht, was das Problematische ist an der an der Tube. Und auch alles einvernehmlich. Trotzdem äh, weirde. Ich glaube, es ist so Oktoberfest Fasching gewesen in Leipzig. Genau. Und dann irgendwann habe ich so ein bisschen auf. Also ich glaube, seit ich in Berlin wohne. Es sind hier andere Verkleidungen am, am Start und da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Seitdem hat es nachgelassen. Aber auch so als Gag echt oft mit meinen Freundinnen weggefahren, abends in den Club als Katzen und weiß nicht, ich fand es irgendwie mega funny damals. Übelst lustig.
1: Ja, ich glaube, Berlin lehnt auch den Karneval ja, den Kölner Karneval, ja so stringent ab, deswegen ist, äh, hat Berlin auch nochmal eine andere Verkleid- Verkleidungskultur.
2: Ja, es ist immer in Richtung oder so fetisch genau. mäßig. Das geht, glaube ich, immer. Ja. Alles andere wird schon abgelehnt. Die
1: Fetischtube geht klar. Also so
0: eine Lacktube. So
1: eine Ledermarmelade.
0: Oh Gott, oh Gott. Ey, aber wo wir gerade beim Thema problematisch sind und waren, ähm, doch nochmal einen Sprung vielleicht zurück. Ich gehe immer so, so gerne in die Vergangenheit, mhm. wenn du erlaubst. Geh hinein. Viel, was hast du gerade gesagt?
1: Geh hinein in die Vergangenheit. Ich habe
0: verstanden, äh, geh und Nein. <lacht> Tschüss. Ich habe ja mit dem Album, was ich gerade angesprochen habe, schon die Tür aufgemacht zu einer Vergangenheit, die vielleicht nicht so ganz unproblematisch ist für mich aus KonsumentInnen-Perspektive, aber auch aus Perspektive einer ähm, arabisch-muslimischen Frau. Und dann kommt man ja auch, wenn man Trailer Parks stuff hört, aber natürlich auch, wenn man Alligators stuff hört, oft auf Songtexte, die stark frauenfeindlich sind, auch krass ableistisch sind, also behindertenfeindlich. Hast du das Gefühl, ihr hattet dafür kein Gespür damals? Und das ist bei dir jetzt so gewachsen und du kannst dich davon emanzipieren? oder Was, was war da los? Was denkst du, hat euch damals geritten? Ja, was, was war da los?
1: Ich fand es auch schön, dass ihr noch mal im Vorfeld auch noch mal gefragt hat, ob es auch okay ist, wenn wir über Trailer Park reden. Das ist natürlich der, äh, der wunde Punkt. Aber das habe ich natürlich auch, gesagt, klar, können wir wir darüber reden. Man muss ja auch
2: dazu sagen, dass es euch in der Form seit seit Jahren eigentlich, oder was heißt seit Jahren, ihr habt länger nichts rausgebracht, da war irgendwie eine Abschiedstour geplant, wenn das nicht nur Buschfunk war.
1: Genau, die jetzt natürlich wegen Corona einfach äh, ewig nach hinten verschoben wurde, aber eigentlich hätten wir diese Abschiedstour schon vor drei oder zwei Jahren gespielt. Genau, ich kann da sehr gerne und sehr, sehr gerne rede ich auch über das Thema und äh, muss es auch immer wieder neu aufrollen, weil man, man vergisst da auch was, was da alles, was man alles so musikalisch getrieben hat. Wir haben auch selbst mal diese Momente, wo wir dann unsere eigene Musik mal wieder hören und äh, in der Truppe feststellen, okay, (lacht) aus dem Kontext gerissen, kann das schon ganz schön in den falschen Hals geraten, wenn man jetzt sozusagen nicht weiß, was wir sozusagen für, für derben Insider-Humor damals irgendwie gepflegt und kultiviert haben, dann ist das relativ schwierig in der heutigen Zeit zu platzieren, würde ich, würd ich sagen. Aber ähm Ja, ich habe die Rolle des Trailerpark-Pressesprechers immer abgelehnt, weil ich natürlich als der Einzige von der Truppe, der jetzt irgendwie in Interviews sitzt, nicht für die ganze Band sprechen kann und will und auch nicht für alle ihre Zeilen den Kopf hinhalten werde. Aber ich kann über meine Rolle in der Band sprechen und über meinen meinen Part, den den ich da geliefert habe. Und ähnlich wie in meiner eigenen Musik, habe ich mich auch mit demselben schauspielerischen Ansatz, den ich eigentlich immer beim Schreiben von Texten habe, in diese Gruppierung und in, diese, in dieses Konstrukt eingefügt. Ausgehend von, diesem, von, dieser Lust am, von dieser Lust am Tabubruch und von diesem Interesse auch für, für radikale Kunst, für, für ekelhafte, menschenverachtende Untergrundmusik. Es gibt diesen schönen... Schöne Zeile von Fanny Van Dann. Weil ich normalerweise so friedlich bin, brauche ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg. Und deswegen höre ich privat am liebsten menschenverachtende Untergrundmusik. Und in dieser Zeit haben wir diese menschenverachtende Untergrundmusik halt eben alle sehr gefühlt und äh, und sehr zelebriert und sehr rausgehauen. Ich glaube, das ist äh, ist der Zeit und auch ein bisschen der Naivität geschuldet, die wir beim Schreiben dieser Sachen an den Tag gelegt haben.
0: Aber hat sich das nur auf die Musik bezogen? Weil ich habe so einen Facebook-Post gelesen, in dem es irgendwie vor vielen Jahren darum ging, ob ihr, also ihr wolltet euch von Nazis distanzieren, basically. Und ihr habt geschrieben, das sind Krüppel, die eure Musik nicht verstehen. Was ja auch behindertenfeindlich ist, so eine Aussage zu tätigen. Also, das heißt, also es hat sich ja nicht nur auf die Musik bezogen.
1: Ja, durchaus. Die Figuren, die wir dort Waren, die haben sich tatsächlich natürlich auch in den sozialen Medien gespiegelt und Worte wie Krüppel, Worte wie Schwuchtel als Beleidigung zu benutzen. Ja, wir hatten diesen, diesen Hintergrund. Wir haben das so erlernt auf gewisse Art und Weise und es ist Mhm. äh, so auch dann umgesetzt worden. Rollst du das? Ich kann das, was auf den, auf, zum Beispiel auf den Trailerpark Kanälen gepostet wurde, dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen, das ist nicht von mir formuliert worden, aber ich, ich glaube, ich würde, also sowas würde ich heute nicht mehr mittragen. Mhm. So.
0: Ich glaube, die Schwierigkeiten, da habe hab ich vorhin mit Josi auch drüber gesprochen, ist dieses Wachwerden in der Öffentlichkeit und mit Wach meine ich Woke, mhm. weil ich erinnere mich auch daran, dass ich vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Song erinnert, von YG, My N-Wort. Mhm. Und ich halt dazu mit meinen nicht-schwarzen Freundinnen getanzt habe und äh, wir diesen Song halt mitgesungen haben, und mitgerappt haben. Nee, das ist länger als fünf Jahre her. Ich glaube, es dürften sieben Jahre sein. Ja. Und dann halt irgendwann meine Freundin zu mir kam und halt meinte, yo, äh, Helene, das geht halt nicht. Und ich das bis genau zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Und ich dann natürlich genau in dem Moment aufgehört habe damit aber natürlich wäre wäre ich viel früher noch Person der Öffentlichkeit gewesen, dann wäre das mit Sicherheit auch, es wäre möglich gewesen, dass das an die Öffentlichkeit gekommen wäre und und mir jetzt in den Arsch gebissen hätte, mal ganz abgesehen davon, dass es auch viele Menschen verletzt hätte, was natürlich die Priorität ist in dem Problem. Ich weiß nicht, wie, wie findet man einen Umgang damit? Macht man es einfach besser? Spricht man dauernd drüber? Was was denkst du, ist die Lösung?
1: Ja, da sagst du halt was. Dieses, äh, dieses Wachwerden in der Öffentlichkeit, also dieses auch... Dieses vor den Augen aller zu lernen, ist auch was, was was man ja auch nicht hat beigebracht bekommen. Es wurde einem nicht beigebracht. Also es wurde einem eher beigebracht, wenn du eine Meinung hast, dann musst du die vertreten. Dann musst du dabei bleiben, weil das zeigt Stärke. Und äh, du bist kein Fähnchen im Wind und du bist bist dir deiner Sache sicher. Du weißt, was du tust. Aber wir lernen ja Gott sei Dank gerade alle, dass es auch eigentlich genau andersrum oft ist. Dass es Stärke zeigt, seine Meinung auch zu überdenken, immer wieder. Und immer okay. wieder anders auf Sachen zu reagieren, Sachen anders einzuordnen und ja, entsprechend auch Dinge, ich weiß nicht, bereuen ist, ist, ein, ist, ein, ist ein falsches Wort in dem Zusammenhang, weil es weil es alles irgendwie aus einer gewissen Zeit herauskam, aber es trotzdem halt irgendwie mitzunehmen und, und sich da nicht wegzuducken.
0: Ich glaube, bereuen beziehe ich explizit darauf, dass man ja Menschen verletzt. Mhm. Und ich glaube, da finde ich das Wort Reue gar nicht mal so deplatziert.
2: Ja. Witzigerweise habe ich mir vorhin auch echt viele Gedanken darüber gemacht, was ich so bereue. Und da gibt es echt auch eine, also bereue im Sinne von, entweder ich bereue es wirklich oder ich würde es halt heute anders machen. So habe ich das auch äh, für mich Safe. gelesen. Und da gibt's was, halt, was ist dir eingefallen? Ey, es sind äh, mir viele Sachen eingefallen. Ich, dazu muss ich noch ganz kurz ausholen. Ich lese gerade das Buch von Hendrik von, also Testo von zugezogen Maskulin, Nuller Jahre heißt das. Und da beschreibt er sein Aufwachsen in Stralsund, also im Osten, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und wie viel krass junge, toxische Männlichkeit er da erfahren hat. Und wie viel gemeine und menschenverachtende Scheiße. Die Jugendlichen in seinem Umfeld von sich gegeben haben. Also, ja, dadurch auch bedingt, dass er aus Versehen mit so Nazis in Kontakt gekommen ist. Sei es jetzt auf irgendwelchen Freizeiten oder ähm, auf dem Schulhof oder so. Ne? Der Kontakt war ja da. Und es ist halt auch krass, weil er, um diese Geschichte aufzuerzie- also aufzuzeigen, um zu erzählen, wie es wirklich war, muss er die ganze Sprache auch reproduzieren. Und es liest sich so schlimm weil es mich auch und es, es triggert mich so hart an meine eigene Jugend, mit was für Leuten ich in Kontakt gekommen bin und dass ich natürlich immer so einen gesunden Menschenverstand hatte, um zu wissen, dass ich da jetzt nicht besonders abdrifte. Aber ich glaube, es gab schon Zeitpunkte, da ja, war ich auch noch nicht so gefestigt und mir nicht. Ich will überhaupt, das ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema, weil ich will damit nicht sagen, dass das alles okay ist, was ihr gemacht habt ne und das äh, so. Aber äh, für mich muss ich auf jeden Fall sagen, dass es da, dass ich da zeitweise auch Gefahr gelaufen bin, krasse komische Musik zu hören, mit komischen Leuten abzuhängen. Und das, das hat mich irgendwie nur, nur gerade daran erinnert, dass er in diesem Jungsfreundeskreis einfach Dinge gemacht hat, die er natürlich heute auch nicht wieder machen würde und die einfach krass zu lesen sind. Und das ist so eine ganz komische Toxik unter diesen Typen gab, die total gefährlich ist, weil viele haben das mitgenommen und sind dann auch in den 20er-Nazis geworden und geblieben und ja, also irgendwie ent- hat sich da so eine ganz komische Eigendynamik entwickelt, genau und da sind auch viele Sachen, die ich bereue, zum Beispiel einfach so Typen kennengelernt zu haben am Hauptbahnhof, die mich dann an meinem 13. Geburtstag übelst krass beklaut haben und so und ich konnte das halt nie... Alter... Verfolgen, nie aufklären, weil ich mich so schlecht und schäbig gefühlt habe, dass ich darauf reingefallen mhm. bin und so. Und ja, da sind viele Geschichten passiert, hin zu natürlich auch musikalischen Ausfällen, die ich mir da gegeben habe, was ich jetzt heute auch nicht mehr hören würde.
0: Was meinst du mit musikalischen Ausfälle?
2: Ja, einfach auch so super viel... Nee, also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass du dann sagst, ja, was meinst du denn speziell? Und ich dann sagen kann, ja, ich habe es halt nicht gehört, deshalb kenne ich jetzt nicht jede Zeile. Ich habe mich jetzt auch nur im Zuge der Recherche damit beschäftigt und kannte eher deine Solo-Sachen beziehungsweise habe ich auch mal ein Konzert von euch gesehen, weil ich selber auf einem Festival gespielt habe oder so. Aber nee, ich meine damit schon explizit alle Agro-Ansagen. Genau. Mhm. <lacht> Punkt.
0: Halt jetzt nüt. <lacht> <lacht> ja. Ich würde wirklich ich würd so feiern, wenn das einer machen würde. Das wäre das Beste einfach.
1: Aber dann aber auch nur plattdeutsche Rapper einladen. Ah,
0: ja. Mega. Agro 2.0. Mhm. Hast du Dinge, die du bereust? Ich würde lieber lustiges, lustige bereuen-Stories hören. Mir fallen aber auch nur so dramatische Sachen ein.
1: Naja, die lustigen Sachen bereut man ja nicht. Die haben ja, ja Spaß gemacht schon. in der Regel.
0: Ja, da hast du recht. Ich denke halt nur so an so richtig dumm als Teenager nach dem Feiern. Ich habe mal in England gewohnt, dann halt bei meiner Familie gesagt, dass ich bei meiner Freundin penne und sie hat gesagt, dass sie bei mir pennt und wir gucken dann halt einfach, wo wir pennen so. Und dann haben wir halt mitten in der Nacht entschieden, dass wir mit irgendwelchen fremden Typen nach Hause gehen und dann halt bei denen pennen. Also so die dümmste Entscheidung, die man treffen kann. Es ist Gott sei Dank nie irgendwas passiert, aber heute denke ich mir nur so, ich werde meine Töchter, ein, Söhne auch, einsperren, dass sie nicht solche wahnsinnig dämlichen Entscheidungen treffen, Alter.
2: Ja, also ich bereue natürlich auch irgendwie viele Gigs, die ich gespielt habe, aber auch daran bin ich so gewachsen. Ich meine, ich hätte sie natürlich irgendwie lieber nicht gespielt, <lacht> aber ja, ich habe zum Beispiel mal auf einer Hochzeit gespielt und dann haben wir vor Ort festgestellt, dass das halt so freiwild sind. Oh, und dann haben die sich halt die ganze Zeit so Mucke von mir gewünscht und ich habe da aufgelegt und ich wollte, ich war so in einem krassen Zwiespalt, weil ich hätte ich hätte natürlich die Hochzeitsgesellschaft sprengen können und dann habe ich mich doch zu irgendeinem bösen Song überreden lassen, den ich dann gespielt habe und so. Ey, es sind äh, im Osten komische Dinge passiert. Das ja, stimmt. Obwohl ich natürlich, also wir haben natürlich dann auch mit denen diskutiert und so, aber die haben da ihre scheiß Hochzeit gefeiert. Man hätte das dann vorher mit denen absprechen müssen. So was man hätte abklopfen müssen, wohin die Reise geht. Also ja. das ist auch noch ein Tipp an, die Hochze- an den Hochzeitsmusiker.
1: <lacht> keine Hochzeit im Osten, oder wie?
0: Die nee, Hochzeiten also bei Nazis
2: die Top 3 oder das Kennlernlied mal abchecken, wenn das mhm. äh, von Freiwild ist nicht. Das ist hinfahren. eine gute
0: Idee.
1: Aber das, was du beschreibst, dass ihr dann auch noch gesprochen habt, ist das dann nicht irgendwie auch dann gewisserweise irgendwo ein Eisbrecher gewesen? Ich weiß nicht, wie weit ihr dann äh, vorangeschritten seid in der Diskussion, aber konnte man da nicht vielleicht irgendwie eher noch was bewegen, eher noch was dalassen, eine kleine Meinung mal platzieren?
2: Nee, eher so weniger Gage dalassen, ah. weil es war schon so ein Männerfreundeskreis, die dann auch dazu so schunkeln, tanzen wollen. Ich glaube dass sie... Das gar nicht so die politische Message dahinter verstanden oder nicht die Band als Gesamtkontext gesehen haben, sondern einfach die hatten als Freundeskreis so ein komisches Lieblingslied und dazu haben die dann besoffen gegrölt so und dann zu erklären, als jemand, und das ist ja wieder das gleiche, ich kannte keine Texte. So ich habe mich mit der Band nicht auseinandergesetzt, zu wissen, welche Argumente bringe ich jetzt an, äh, warum Freiwillig nicht geht. Das habe ich natürlich jetzt irgendwie alles nochmal nachgearbeitet. Es gibt so ein sehr gutes Buch, das heißt Pop und Populismus und da wird viel äh, aufgedeckt genau in diese Richtung. Und ja,
0: Genau, aber es sind, äh, auf jeden Fall, eine Buchempfehlung an dieser Stelle, äh, Rutger Breckmann, im Grunde gut heißt es, da erzählt er davon, warum Menschen in den Krieg ziehen und warum Menschen sich radikalisieren oder zum Beispiel terroristische Attentate machen und er sagt, da geht es nicht um, wir sind alle Nazis und wir hassen alle dies und das und das, sondern der Nummer eins Grund ist Kameradschaft. Mhm. Also, das Klang hat mich gerade schon sehr daran erinnert, dass die Menschen einfach sagen, wir, wir halten hier zusammen und ich ziehe in den Krieg für meine Jungs. Mhm. Ja, und ja. der
1: Grund ist eigentlich austauschbar. Das ist ja immer das, äh, interessant. Das ist eine Variable. Da kannst du irgendwas reinsetzen.
0: Hattet ihr irgendwann mal das Gefühl in eurem Leben, ihr wart so richtig gewaltbereit, wo ihr gedacht habt, so jetzt, jetzt würde ich alles tun?
1: Nee hatte ich nicht, weil ich weil diese Gewaltsache irgendwie es ist eine es ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Also mhm. es ist so eine so eine Sache, die sehr weit weg ist von mir. Die äh, diese handgreifliche spürbare physische Gewalt, ich kann das nicht, ich kann da gar nicht drauf, ich komme da gar nicht drauf klar, wenn man zum Beispiel, das ist auch, da knüpft man jetzt vielleicht an diese Männlichkeitsgeschichten an, was ja auch oft einfach in in Kerlgruppen so ist, dass man dann halt einfach Man schubst sich mal so rum, kumpelhaft. Und es ist aber doch so ein subtiler Machtkampf, der dann irgendwie passiert. Wer schubst am dollsten? Äh, Und bei mir war dann immer Schluss. Wenn dann irgendjemand meinte, jetzt hier mal so eine Schelle verteilen zu müssen, einfach nur so. Und dann, haha, ist doch witzig. Da war ich raus. Und das äh, ist bis heute so. ähm,
2: Hast du dich nie geprügelt?
1: Äh, nee, ich habe aber Kung Fu gemacht tatsächlich und das äh, klingt erstmal wie ein Widerspruch, weil Kung Fu eine Kampfkunst ist. Aber es ist halt eben auch eine Kampfkunst, eine, eine asiatische Kampfkunst, die auch mit einem gewissen äh, einer gewissen Philosophie einhergeht und äh, die zwar auch den Zweikampf trainiert, aber vor allem eigentlich mehr den Körper trainiert und ja. und, äh, und den Geist natürlich dann damit auch.
0: Ja, ja da geht es ja in allererster Linie um die Verteidigung und als als um. Genau. Aber ich glaube, das ist Das ist so das, wo die Gewaltbereitschaft von Menschen, die eigentlich normalerweise ähm, normale Teile der Gesellschaft sind und mit normal meine ich einfach durchschnittliche BürgerInnen, dann rauskommt, dass man sagt, okay, wenn es um die Selbstverteidigung geht. Aber was ist bei dir? Ich kann mich jetzt gerade nur an eine Situation erinnern, wo ich auch handgreiflich geworden bin, wo ich gesehen habe, dass ein Typ im Club eine Freundin von mir angefasst hat. Mhm. Aber der hat sich dann auch sehr schnell von mir maßregeln lassen. Also ich habe dann einfach seine Hand sein Handgelenk gegriffen und meine Fingernägel, ich hatte lange Fingernägel damals, so tief in seinen Arm reingebohrt, dass mhm. er einfach nur mit mir mitlaufen konnte. Und ich habe ihn einfach rausgeschmissen dann. Ich habe einfach ihn richtig, ich habe es einfach ich habe so dolle gemacht und dann habe ich gesagt, du gehst jetzt sofort.
2: Mhm. Ja, das kenne ich
0: auch. ist er zum Glück gegangen. ja. Ja, ich weiß nicht. Und Aber ich, bei mir geht es gedanklich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich nur daran denke, dass jemand irgendwie meiner Familie was tun will, dann bin ich sofort an diesem, an diesem Ort, wo ich sage, ich bin zu allem in der Lage. Mhm. Aber ob es dann auch wirklich so wäre, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, das hat nachgelassen, nachdem ich mit Kampfsport angefangen habe, ähm, dass ich sage, ich, hab, ich, bin, ich bin ein bisschen ruhiger. Mhm. Und
1: was für eine Kampfkunstart oder Sportart machst du?
0: Ich mache Muay Thai. Ah ja. Und das hat auf jeden Fall, das hat schon nach zwei, drei Sessions übelst krass meine Psyche verändert und ich bin viel ruhiger geworden. Und diese, kennt ihr diese Träume, wo man wo man träumt, man schlägt und der Schlag kommt nicht an, man schreit und man schreit nicht und so, kennt ihr das? Nee, aber du hast es mal erzählt.
1: Ich kenne es mit, das? Ich mit Rennen, also man möchte Rennen, aber man kann nicht rennen, ja. weil man träumt ja und es ist irgendwie, man kommt nicht voran, Ja, ja.
0: Also bei mir hat das, also genau diese, diese Träume, in denen man ja dieses Gefühl hat von, man, man ist nicht in der Lage, das zu tun, was man tun will und man verliert die Kontrolle, das hat alles nachgelassen, nachdem ich angefangen habe mit Kampfsport.
1: Mhm. Und ich weiß
0: noch, ich habe das erzählt, als wir ähm, äh, die Live-Show hatten, Josi, ne? Ah ja, stimmt, genau. Deswegen habe ich es gerade nochmal erzählt, weil ich glaube, das haben wir gar nicht äh, und on, on, on tape im Podcast.
2: Aber wie geht's dir genau. mit Kung Fu? Also was macht das mit dir? Oder warum hast du das gestartet?
1: Total ähnlich auch, also ich kann das voll nachvollziehen, dass es einem, dass es das Mindset ändert, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht auch wegen diesem Training nie in Situationen gerate, die es erfordern würden, weil man anders durchs Leben geht. Man geht halt mit einem, mit einem gewissen Selbstvertrauen, aber auch ja, mit einer gewissen Ruhe durchs Leben und zieht die Situation auch nicht an. Also ich bin einfach, ich gerate auch nicht in diese Situation. Ich bin dann eher immer die schlichtende und und ruhende äh, Kraft in in Gruppen, wo es vielleicht mal hochkochen äh, wird.
0: Und das Interessante ist ja, dass es ja eigentlich immer heißt, dass Evolutionär, der äh, am meisten überlebt hat, der der Stärkste war und der am meisten solche gewaltsamen Konflikte auch gewaltsam lösen konnte. Und es gibt aber neue evolutionsbiologische und anthropologische Erkenntnisse, die sagen, dass eigentlich... It's not survival of the fittest, it's survival of the friendliest. Und wer am meisten Synergien schließen kann und wer am meisten in der Lage ist, mit Nettigkeit und Diplomatie Probleme zu lösen. Und dass sich das eigentlich über diese vielen Jahrtausende, in denen es den Menschen gibt, Durchevolutioniert hat. Ja. Das
2: passt so also halb zum Thema gerade. Du hast ja den Song Nebenjob rausgebracht, und ich wollte von dir wissen, ob du in, in den letzten vielen Jahren obskure Nebenjobs gemacht hast.
1: Ja, ich habe ähm, bei DHL gearbeitet.
2: Ach, wirklich?
1: Und ähm, Pakete ausgetragen. Es war nur drei Wochen, aber ich äh, wollte es mal, mal wissen, wie es ist. Und wie ist es? Anstrengend. Aber hm. ich habe natürlich auch, das muss man dazu sagen, Gute Erkenntnis. ich habe natürlich auch den Luxus, dass es, dass ich weiß, dass ich diesen Job nicht brauche und ihn wieder verlassen kann. Und deswegen ich das auch nicht ganz zu spüren bekommen kann, wie sich jemand fühlt, der davon abhängig ist und der da mit seiner Familie durchfüttern muss oder irgendwie einfach seine Miete zusammenklauen muss.
2: Aber hast du das gemacht als Recherche für den Song Nein? Doch. Alter.
1: Das war. Das ist
0: so bourgeois, Alter.
1: Es <lacht> war im letzten, letzten Sommer.
0: Ich glaube, das ist literally der Inbegriff von Privileg. Ich glaube, das steht im Duden neben Privileg.
2: Ja, aber es steht auch da irgendwie unter Kunst. Ich finde es auch äh, konsequent.
0: Ja, check Und ich das schon. Ist echt Ey, ein aber Josi, du hast gerade. Ich finde es voll geil, ihr habt gerade das Wort obskur benutzt. Heißt das nicht irgendwie was mit dunkler Magie? Obs- ich glaub, obskur ist, glaube ich, das Benutzen von dunkler Magie. Und dann die Antwort, was ist der obskurste Nebenjob, darauf Aha. DHL zu antworten? Ist auch geil. <lacht> ich dachte, es ist auch sowas komisch, ja, also
2: ich, ich meinte das im Sinne von ja, schon so mystisch, aber das benutze ich ja als Adjektivverb. Also Adjektiv <lacht> Es geht den Bach herunter. Was? Was bei dir, Josi? Der, Der dümmste Nebenjob. Aber warte mal, du hast bestimmt noch andere Nebenjobs in deiner Jugend gemacht. Du bist doch nicht als Superstar auf die Welt. Du hast natürlich noch so Filme gemacht.
1: Ich habe äh, ja, hab nicht so viele Nebenjobs gemacht, ehrlich gesagt, ich bin nach Berlin gekommen und habe direkt erstmal im Kino gearbeitet und Popcorn aufgesammelt und Karten abgerissen, das war meine, mein Hauptnebenjob, um mir irgendwie das, die Kohle für die Ausbildung zusammen zu, äh, zu sammeln und äh, ich habe auch kompasen gemacht. Ich habe mich bei einer Agentur angemeldet und in verschiedensten Hollywood Filmen oder also es wurde auch in Hollywood film wurde auch hier gedreht, aber vor allem auch so so deutsche ZDF-Produktion habe ich dann auch mal im Hintergrund gestanden und irgendwie äh, einen Passanten gespielt oder so. Also Ey,
0: ich habe ich hab mich, glaube ich, mit 16 Mal in so einer Komparsenagentur angemeldet und ich bekomme bis heute E-Mails von mhm. denen, wo so, du musst zwölf Stunden an dem Tag am Set sein, deine bezahlung sind so 45 Euro. Ja, du musst dafür so aber krass. drei, drei Zwillinge,
2: ein Motorrad, eine Frau <lacht> mit einem großen Hut und deinen äh, dein Hund mitbringen. Und die müssen so natürlich absurd. auch alle umsonst arbeiten. So steht das immer in den E-Mails, die ich dafür noch bekomme. So kacke, Alter. Ey, jetzt, lass uns übergehen zum Freundinnenbuch. Wollen wir nicht vorher ein paar Songs auf die Playlist packen? Jetzt haben wir schon oh über shit. Songs vom neuen Album gesprochen. Es ist jetzt draußen. Yes. Ich würde nämlich gerne Nachbeben raufpacken, weil ich finde, A, hat der für mich die catchigste Hook. B, finde ich das Video übelst krass. Was ist das Dankeschön. für eine Kulisse? Das habt ihr, ja. Wo habt ihr das? Cottbus. Alter, was ist das für ein, wo, wo findet man das? Das ist ja crazy, das ist ja obskur.
1: Dieses Video wurde in zwei, <lacht> äh, zwei Orten im Osten eigentlich gedreht. Tatsächlich, wir haben in Dessau gedreht, in der Bauhausstadt. Natürlich, da ist diese wunderschöne mhm. Siedlung auch zu sehen, die, äh, ja, die einfach äh, zeitlos schick ist natürlich. Das ist diese, äh, diese typische 1900, weiß ich nicht, 1920 bauhaussiedlung Oder bisschen später vielleicht, ich weiß nicht genau, wann die gebaut wurde. Ich will jetzt hier keinen kein Quatsch erzählen. Das war der eine Teil des Videos, der andere Teil wurde in Cottbus in einem Tagebau gedreht, der natürlich auch so ein bisschen so einen End, so eine Endzeit-Look hat und genau perfekt war für die Traumsequenzen.
2: Wahnsinn. Es ist wirklich ein crazy Song und also du meintest ja irgendwie in einem Interview, dass du gerne mal auf Genius so Interpretationen liest mhm. und dich darüber amüsierst, was die Leute so interpretieren und ich interpretiere den so als Song oder wenn ich das so auf mich selber münze, dass man durch so viel kranken Scheiß, dass das Gehirn auch so ein bisschen abstumpft und diese Zeit der Reizüberflutung. Aber ich habe auch bei Genius nur eine also eine Interpretation mit vier Multiple-Choice-Antworten gefunden. Ich will dich wenigstens ganz kurz fragen, ja. ob eine Uff. davon stimmt und zwar geht es aber nur um die erste Zeile, die heißt Ich baller, ich baller, ich baller. Und der User schreibt, dies kann mehrere Bedeutungen haben. Ballern kann bezogen sein auf A, übermäßiger Konsum von, meistens Drogen, B, übermäßiger Konsum von digitalen Medien, zum Beispiel YouTube. 3, äh, C, das in der heutigen Zeit bekannten Hasslern, ach Hasseln, zum Beispiel ich baller noch eine Aufgabe. Oder D, ich schieße, zum Beispiel im Videospielen.
1: Ja, ich find's immer witzig, dass äh, Leute dann auch sich fragen, was denn nun, also gerade bei so Doppeldeutigkeiten, sich fragen, was jetzt die richtige Antwort ist. Dabei baut man ja extra manchmal Sachen ein, die mehrere Bedeutungen haben, äh, um eben alle Bedeutungen auch zu bedienen. Ich weiß noch, als ich dann den Song Du bist schön rausgebracht habe, der auch irgendwie diese Zeile hat, Du bist schön aber dafür kannst du nichts, du kannst nicht mal oder was dafür, dafür kannst du nichts. Und dann wurde, haben Leute wirklich gefragt, meinst du jetzt, dafür kannst du nichts im Sinne von dafür kannst du nichts oder dafür hast du kein Können? <lacht> und ähm, ja, ja. Da, 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 fiel, da fiel mir nicht mehr viel zu ein irgendwie. Und ich, mir doch eben, ich war so froh, dass ich dieses, dieses Wort gefunden hatte, was diese Doppeldeutigkeit hat und dann... dann ja. Verzweifeln Leute daran. Ver- ähm, und daran verzweifelte ich auch. Was
2: ist jetzt die richtige Antwort? Alles. A, B, C und D.
1: Alles. Ich meine, die nächste, darauf folgende Zeile erklärt es ja auch ein bisschen. Ich ja. baller mir den krankesten Videocontent. Da ist ja dann auch schon, da weiß man dann, worum es geht. Aber dass trotzdem so ein bisschen die Drogenassoziation da geweckt wird, auch, das ist natürlich auch Absicht. Das ist, geht in der zweiten Strophe ähnlich los mit Ich drück, ich drück, ich drück. Wie ist das
0: denn? Das, das, das Drogenthema kommt ja doch immer wieder.
1: Ja. wie ist das bei dir?
0: Ist das das einfach Teil deines Lebens? Konsumierst du viele Drogen oder wie wie soll man das jetzt deuten?
1: Es ist wahrscheinlich mehr Teil meines Lebens als als ich denke, obwohl ich noch nie in meinem Leben chemische Drogen konsumiert habe. Aber ich bin einfach, das Thema ist einfach oft da. Es Es sind oft Menschen, die mich umgeben, die damit Erfahrung haben oder die mir Geschichten davon erzählen. Es ist auch vielleicht deswegen, weil es mir so ein bisschen fern ist, so ein spannendes Thema, was ich immer wieder reizvoll finde. Und im Endeffekt äh, Endeffekt konsumiere ich auch hin und wieder Alkohol. Das ist äh, ja nun auch eine Droge.
2: Also ich möchte auf jeden Fall Nachbeben draufpacken. Hast du einen Lieblingssong vom aktuellen Album? Also von deinem?
1: Irgendeinen, ist egal welcher.
2: Ja, dein Lieblingskind.
1: Mein Lieblingskind. Ich würde gerne Feinstaub draufpacken. Das ist direkt der erste Song vom Mhm. Album. Und der ist so irgendwie... Ich finde, ähm, da habe ich produktionstechnisch ein paar Sachen gemacht, die ich vorher früher nicht gemacht hätte. Deswegen mag ich den besonders gerne. Was denn? Ähm, ich habe mit Flöten und 808s gearbeitet. <lacht> Gut, ich habe immer schon mit Flöten gearbeitet. Auch ein, Klarinet- ein Klarinettenspieler ist in meiner Liveband. Aber in diesem, äh, in diesem Song habe ich speziell. Die Flöte so in den Vordergrund gestellt und mit Ass ist irgendwie, ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich will auch jetzt hier nicht meine, meine Produktionsgeheimnisse verraten, aber es ist auf jeden Fall eine Art, wie ich diesen Song angegangen bin, wie ich äh, sonst äh, sie noch nicht angegangen bin.
0: Gut. Flöten und 808 finde ich guter Albumtitel ja, auch. Genau. Ja, genau. Können wir so nehmen. Ich packe auf die Playlist Marie Dahlstrom mit Like Sand. Das ist ein Song, der mir letztens einfach reingespült wurde. Der ist so abgefahren gut. Sie ist super krass unterm Radar. Ich habe das Gefühl, keinen Schwanz kennt sie. 11.000 Follower auf Instagram. Eine fantastische Stimme. Die ganze Komposition dieses Songs ist großartig. Ich liebe diesen Song. Hört den euch an. Geht in die Playlist und hört ihn.
1: Also man kann, ja, also man kann auch andere Lieder auf die Playlist packen. Ja, ich jetzt, ja natürlich. Weil ihr habt g- g- also, gefragt, ob ich einen von mir drauf packen kann. Ne? Aber ja, du kannst alles,
0: was du möchtest. Du kannst auch mehrere Songs drauf fangen.
1: Ja, jetzt hast du natürlich was anderes draufgepackt. Jetzt äh, muss ich natürlich
0: wenn du
2: das googelst, möchte ich nach Justin Ardist von Mavi Phoenix draufpacken. So.
1: Ich würde gerne For, Forever Awkward draufpacken von Michelle gudewitsch hm.
0: hat, hat das ein Thema? Forever Awkward? Ist das ein Thema?
1: Der Name ist Programm bei dem Lied, glaube ich. ich glaube, der verrät schon, worum es geht. Es ist ein schöner Song und ich mag die Interpretin sehr gerne.
0: Okay. Forever Awkward klingt so wie so ein 2022er Ver- Version of uh, I'm a Creep.
1: Mhm. Ja, ähm, ist es auch.
0: Gehen wir mit. Wollen wir jetzt ins Freundinnenbuch übergehen? Yes. Geil. Bist du ready für das große Freundinnenbuch? Ich Alligator. Bin, ich
1: bin born ready.
0: Unser großes Freundebuch. Nice. Wie würdest du gerne heißen?
1: Ich glaube, ich hätte gern in so einen kurzen Namen. Ich weiß nicht genau. Ich finde meinen Namen immer zu lang, auch wenn es nur zwei Silben sind. Wäre irgendwie sowas wie Bob. Luke. Bob. 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 Ich glaube, ich wäre gern Bob.
2: Bob, was ist dein Sternzeichen?
1: Mein Sternzeichen ist Waage. Oder ist es oder das Sternzeichen, was ich gerne hätte? Nee, das
0: ja. ist echt. Gibt es ein Sternzeichen, bin, was du gerne ich hättest? Ich bin
1: gerne Bob und ich wäre gerne Schütze. Äh, nee, ich bin vage.
0: <lacht> Wann hast du Geburtstag?
1: Am 28. September. Am selben Tag wie du. Wir Bushido. sind auch ein
0: gleicher Jahrgang. Ein guter, wie ein guter ah, ja. Vino sind ja, wir. Ja, ja.
1: Sie,
2: 89.
0: Was seid ihr für ein ähm, chinesisches Sternkreiszeichen?
1: bin die Wasserschlange. Uh. Ja, ja, ja. Also dann, weiß, ja, du dann ja Schlange. auch.
2: ne? Ah, bin ich auch.
1: Ich, welchen Monat bist du geboren? Weil Februar. Das ist nämlich, weil chinesisches Neujahr ist ja im Februar und ja. das ist die Frage, ob du dann noch in die Wasserschlange reinfällst oder ob Oder ob ich
0: noch die Maus bin.
1: <lacht> ja, genau, das kann, das kann auch sein.
0: Ähm, Wasserschlange, was ist dein Lieblingsort?
1: Muss es ein echter Ort sein oder so ein... Äh
2: das ist jetzt keiner aus World of Warcraft oder so.
0: Okay. Sims.
1: In, in so einer Meditation hieß es: Jetzt denk dich doch mal an einen Ort, wo du gerne wärst und wo du dich wohlfühlst. Und äh, irgendwie habe ich mir so, ein, so eine Wiese mit, mit wehendem Gras, so kniehohes Gras vorgestellt. Und neben mir war so ein Pickup-Truck, auf dem ein Sofa stand. Und ja, das war's. Okay. Und irgendwie fand ich das total schön da. Es der
0: up truck mit dem Sofa.
1: Vielleicht ja. ist das jetzt mein Happy Place. Vielleicht ist das jetzt einfach mein, mein Go-To-Ort.
0: Mhm. Kann man so festhalten. Was ist dein Lieblingsessen? Kuchen. Geil. Welcher?
1: Es gibt viele Kuchen, die ich gut finde. Ich bin tatsächlich großer Fan von russischen Zupfkuchen. Das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingskuchen, muss ich sagen. Aber nur kalt. Also, das ist auch ein Kuchen, der muss, der muss ein bisschen stehen, der muss ein bisschen durch durchsapschen, saften, genau, bevor man ihn wirklich genießen kann, ja, dann ist er der Beste, warm mag ich ihn nicht. Ich
2: würde gern aufhören mit
1: Kuchen essen, (lacht) ist tatsächlich ein Problem, weil ich äh, manchmal denke, ich ich nähere mich dem dem Diabetes an und ich nähere mich irgendwie äh, der der Zuckerkrankheit an, weil ich, äh, ich glaube, das ist wirklich eine meiner größten Süchte. Zucker, Süßkram und ich habe irgendwie hm. dieses, äh, dieses Ding, dass ich halt so ein schlagsig-dürrer Typ bin und man das auch einfach nicht sieht und deswegen kann es auch einfach sein, dass ich irgendwann trotz hagerem Körperbau einfach Diabetes habe oder so, ich weiß nicht, aber da, da habe ich Angst vor und deswegen denke ich, dass ich das vielleicht reduzieren muss. Zumindest dieses ständige Naschen. Absolut,
2: fühle ich ganz doll, ist auch eine ganz schlimme ja. Sucht. Mir. Ich bin auch
0: zuckerabhängig. Todes.
2: Nächste Frage. Ich bin dankbar für.
1: Ich glaube, ich bin dankbar für meine Sinne. Das dachte ich heute nochmal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich mir kurz vorgestellt, wie es wäre, halt einfach die Sinne nicht zu haben, irgendwie nicht sehen oder oder tasten oder äh, riechen zu können. Und dann dachte ich, dass es total Mhm. nice ist, dass man das kann. Und manchmal muss man sich solchen, solchen Sachen bewusst werden, die halt so total klar sind und so total gewohnt sind, dass sie da sind. Aber es wäre schon richtig schwierig ohne einfach. Und deswegen bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass es...
2: Was ist dein Lieblingssinn?
1: Ich glaube, Sehen. Ich sehe gerne.
2: Verstehe ich voll. Das beste Tier der Welt?
1: Vogelstrauß.
2: Mhm. Ah ja, sieht man auch in deinem letzten Video, wo du ihm ein Ei geklaut hast.
1: Naja, ich habe es ihm nicht geklaut. Ich, äh, ja, oder ich gehe in diesem Video zu der Straußenfarm, um sozusagen zu schauen, ob da so, so ein Kita-Platz noch frei ist für mein Straußenbaby. Und äh, natürlich sagt mir der Straußen-Kita-Papa, dass da halt eben quasi kein Platz mehr frei ist. Und dann muss ich leider enttäuscht wieder von dann ziehen. So ist das ja nun. Äh, junge Eltern werden das Problem gerade in Berlin kennen.
2: In fünf Jahren bin ich
1: hoffentlich raus aus dem Rap-Sumpf Was? Naja, ich habe ja, ich habe das diese Rap-Sache ja angefangen so als Zeitvertreib, bis ich dann endlich mal ähm, Film studieren kann und meine meine Filmvisionen äh, umsetzen kann und ich bin da halt einfach jetzt leider viel zu lange hängen geblieben an der Stelle, ähm, weil es halt auch leider zu erfolgreich war und viel zu viel Spaß gemacht hat und äh, um es halt einfach nicht mehr zu machen. Und ich werde es auch noch ein bisschen weitermachen, aber eigentlich ist nach wie vor das Ziel, dass ich irgendwann mich der, dem, dem Sehsinn wieder weiter widmen werde und äh, visuelle Sachen machen möchte und werde.
0: Fiktion oder dokumentarisch?
1: Fiktion. Ich möchte Sachen inszenieren, ich möchte, Sachen, ich möchte Bilder äh, gestalten und Geschichten erzählen.
2: Hast du früher auch in so Schrammelbands gespielt, weil dein, also das ist ja schon so sehr rockig inspiriert und ich habe auch irgendwo gelesen, hier, äh, Sergey J. Tankian, System of a Down und so, ist ein Ding gewesen, mhm. irgendwie erinnert mich dein Gesang auch so ein bisschen an seine Hooks, ja. aber hast du da, weil du gesagt hast, du willst ein bisschen raus aus dem Rap-Sumpf, habe ich mich eh gefragt, siehst du dich überhaupt in dem Rap-Sumpf und hast du mal was anderes gemacht?
1: Ich war mal in so einer Musikschulband ganz kurz ja ja da haben wir so da haben wir so Linkin Park auch nachgespielt und äh, wie hießen das Proud Mary Keep on, ähm, ja genau das und, und das andere auch noch Name. Lady, Lady Lady in Red ähm, <lacht> nee Lady in Black Entschuldigung ähm, also so ein paar Musikschulklassiker haben wir rauf und runter gespielt da war ich aber 14 oder so und habe dann an der Gitarre ge- Geschrammelt. Äh, eigentlich äh, ist tatsächlich System of a Down und ähnliche Metal-Bands war, ist eigentlich immer mein Haupteinfluss gewesen. Und dann saß ich da eigentlich alleine zu Hause und habe mir die Tabs ausgedruckt und die Riffs versucht auf Gitarre nachzuspielen. Und das, das zeigt sich ja heute nun auch immer mal wieder.
2: Ja, du bist ein großartiger Gitarrist und auch gitarren Du warst sogar so ein Gitarrenpodcast, podcast aber das ah. war, weil da bist du mit dem, Ver- also ne?
1: Vettern da kanntest du jemanden, ja. <lacht> ja, ja, mein Live-Gitarrist Hannes Kirch spielt in, in meiner Band und in diesem Podcast ist er Mitglied. Ja, äh, nice, Mitglied. nicer ja, Podcast-Member. genau äh, Member. Und äh, kann man natürlich auch sehr empfehlen. Auf, auf 11 heißt der Podcast, falls man mhm. das hier sagen darf. Falls man hier Werbung f- f- platzieren darf. Wir
0: haben eine Sektion in unserem Freund in Buch, was so ein bisschen mystisch ist, etwas obskur vielleicht sogar schon und das ist Frage von an und wir dachten, wir wussten alle gar nicht so genau, was wir damit meinen, aber ich möchte heute interpretieren an, an dieser Stelle, dass du egal an wen auf dieser Erde, egal ob lebendig oder tot, egal was für eine Frage stellen kannst und sie würde mit der Wahrheit beantwortet werden, was würdest du für eine Frage an wen stellen? Gute Herausforderung aus der kalten.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich, so, ob ich so wahrheitsinteressiert bin. Bin vielleicht gar kein wahrheitsinteressierter Mensch. Ich find, uh. finde Geschichten manchmal viel schöner und auch, auch irgendwelche auch obskure Mythen äh, <lacht> und äh, Geschichten, die sich darum ranken. Da macht so eine Wahrheit macht manchmal auch Sachen kaputt. Ich dachte gerade, dass ich Gerhard Schröder, würde ich mal ein paar Sachen fragen wollen. <lacht> Bruder, was, was hast du denn dabei gedacht? Das fiel mir gerade so ein, aber ansonsten Freddie Mercury würde ich vielleicht auch irgendwie ein paar Sachen fragen. Aber so aber ich weiß auch nicht was?
2: Ich finde es aber sehr schwierig, das aus der Kalten zu beantworten. Ja. Okay, tut mir leid. Nee,
0: also und ich bin, Wenn dir noch was einfällt... Kannst du uns auch eine Sprachnachricht noch schicken, wenn du möchtest.
1: <lacht> nochmal Nachtrag, ja, ja, kann ich ja hier das auch. Das ist
0: die Aufgabe, das ist die Aufgabe. Ich habe nochmal geduden ge, im Duden jetzt nachgeschaut, gedudend, <lacht> äh, was obskur wirklich bedeutet. Es steht äh, fragwürdig, anrüchig und zweifelhaft und dieses mit der äh, schwarzen Magie habe ich auch irgendwo anders noch gelesen. Ja. Und dunkel, unverständlich, unbekannt, unsichtbar. Das ist unser mhm. Wort heute, das ist das Wort der Folge, obskur. Ja, so soll sie heißen. So heißt sie.
1: Ich glaube, Magie.
0: ja. Ich glaube, damit können wir uns eigentlich auch in den Abend verabschieden. Ja. Und dir, Alligator, nur ein wunderbares Album-Release und viel Erfolg natürlich damit wünschen. Danke Ganz sehr. Ganz viele wunderbare Hochzeiten. <lacht> Wirst du das mit Filmen? So werden wir was davon sehen.
1: Man wird etwas sehen davon, keine Sorge. Das, das ist schön. Das äh, will ich natürlich nicht einfach so passieren lassen, sondern es wird dokumentiert.
2: Rotz und Wasser. Heißt das Album, was ihr jetzt streamen könnt und es wird wahrscheinlich Hochzeiten geben, wo die vielleicht noch die ein oder andere Träne rausrutscht. Bist du aber generell jemand, der gerne weint? Nochmal so schnell
0: eine Frage
1: am Ende. (lacht) Und noch eine heitere Schlussfragerunde. (lacht) Ich glaube ja, ich glaube wirklich ja, weil äh, das letzte Mal erinnere ich mich, als ich geweint habe, dass ich richtig währenddessen auch so innerlich ein bisschen gelacht habe, weil es, äh, weil ich mich so gefreut habe darüber, dass das gerade da ist, diese Emotion und dass das auch so so ne, so ne haptisch und so echt, so nachweisbar passiert, dass eigentlich eher, also es ist immer, jedes Mal, wenn es passiert, dann freue ich mich auch ein bisschen.
0: Mhm. Man fühlt sich so lebendig, ne? Ob ja, man meinst?
1: fühlt sich lebendig, authentisch, echt und es ist, äh, es ist nice, ja. Kann ich jedem empfehlen. Ist nice.
2: Weinen ist nice. Ja. Geil. Ey, Damit streamt das Album. Du wirst wahrscheinlich ein paar Konzerte spielen. Du bist ja bekannt für richtig krasse Bühnenbilder und so. Und ich habe schon gehört, dass es äh, vielleicht ein kleines Downgrade gibt. Kann man das so sagen?
1: Das wird sich zeigen. Ich w- werde alles okay. probieren. Natürlich, ich habe äh, hab ja einfach das Problem dass sich die Leute daran gewöhnt haben, dass ich große Bühnenbilder auf die Bühne stelle und dass dann dass dann viel passiert. Das letzte Mal hatte ich ein riesiges Hotel dabei mit einer Drehbühne drin. Ich habe mich von Tour zu Tour gesteigert und jetzt haben wir halt die Situation, dass es so langsam überhaupt erst wieder losgeht nach dieser Pandemie und dass es total schwierig ist, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen, dass dass die Leute nicht mehr da sind, dass die, die, die Bühnenarbeiter nicht mehr da sind, dass Material knapp ist. Crazy. Und äh, jetzt stehe ich vor der der Schwierigkeit, trotzdem irgendwie meinen Stil zu wahren, mein Gesicht zu wahren und eine geile Bühnenbild, äh, eine geile Bühnenshow zu machen, aber trotzdem äh, realistische Sachen umzusetzen.
0: Alligator, der Minimalist. Warum nicht? Warum
1: Warum nicht? Man kann auch mal in ganz andere äh, Richtungen denken und einfach irgendwie.
2: Ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Genuss, dich live zu sehen. Und wer das äh, machen kann, kann es diesen Sommer tun. Oder ihr kommt zu einem meiner vielen Konzerte, die ich spiele, genau. Oder wenn ihr ihn sehen wollt und kein Festivalticket bekommt, einfach schnell auf dem Kilimanjaro
0: einen weg heiraten und dann. Es äh, muss wirklich das eine krasse machen. Hochzeit sein, Leute. Also kommt hier nicht mit irgendeiner so Kack-Piss-Hochzeit an, das muss schon eine richtig gute sein.
1: Erwarte einiges.
0: Ja, vielen Gut. Dank, dass ihr
2: da wart. Vielen Dank für die Zeit und
0: bis in zwei Wochen, Freunde.
1: Danke für die Einladung. Sehr
0: gerne, Josi. Habe ich dir gerne geschenkt, meine ja, vielen Zeit. Vielen Dank, Lin. <lacht> Danke. Danke, dass du da warst,
1: Alligator. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss, macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Bye.